0: 사이뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스퀵. 오늘은 조현정 뉴스캐스터와 함께했습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 함께했습니다. 네, 보내지 마시고. 네, 지금 이제 맞습니다. 왔는데. 네. 네, 반갑습니다. 네. 어제 검찰이 경기도청을 압수수색하는 일이 있었는데요. 이화영 전 경기도 평화부지사가 연루된 대북송금 의혹을 조사하기 위해서 이제 수색을 한 건데 경기도가 강하게 반발하고 있습니다. 네.
1: 대북송금 의혹을 수사 중인 검찰이 어제. 22일 경기도청에 대해 광범위한 압수수색을 벌였습니다. 대상은 도지사실과 비서실, 기획조정실, 평화협력국, 기후환경에너지국 등 19곳에 이릅니다. 민선 8기 출범 이후에 벌써 13번째 압수수색인데요. 경기도는 관련 없는 김동현 지사의 업무용 컴퓨터까지 대상에 포함됐다면서 강제 수사에 반발하고 있습니다. 음. 어, 의혹에 연루됐다는 이화영 전 부지사는 그 전임 이재명 지사 때 대북교류 사업을 전담하다가 퇴직을 한게 2020년 1월입니다. 오. 그 이후에 경기도청은 건물 자체를 지난해에 광규 신청사로 이전한 상태고요. 음. 어, 경기도는 긴급 기자회견을 열고 검찰이 수사 중인 혐의와는 무관한 대상과 업무 자료들까지 광범위한 압수수색을 실시하는 것은 이례적인 일이라면서 도정을 멈춰 세운 것이고 상식 밖의 일이라고 강하게 반발했습니다. 네. 더 나아가서 이게 법의 논리가 아니라 정치 논리로 진행하는 망신주기식 정치수색이다라는 불만도 나오는 것으로 전해졌습니다. 음. 어, 김동현 지사도 이게 대통령의 뜻인지 묻지 않을 수 없다. 권위주의 시대로 돌아가자는 것이냐. 민주국가가 아닌 검주국가라는 말이 나오는 것도 무리가 아니다. 이렇게 지적을 하기도 했고요. 네. 한편 수원지검은 영장에 적시된 압수수색 대상 중에 경기도지사의 PC라는 것이 포함됐기 때문에 이를 확인하기 위한 정당한 절차일지현 도지사 등 도정과는 전혀 무관하다고 강조를 했습니다.
0: 네, 경기도 입장에서는 왜또 들어왔냐 이런 입장인 것 같아요. 네. 중국발 입국자의 PCR검사 의무가 다음 달부터는 해제가 된다고요? 네. 어
1: 방역당국이 지난달 2일부터 원래 중국발 입국자에 대한 입국 후 PCR검사를 의무화해왔는데요. 다음 달 1일부터 이것을 종료하고 다만 입국 전 PCR검사와 Q코드 이용 의무화 조치는 어 아직 그대로 두면서 다음 달 10일까지 연장을 합니다. 음. 어 이번 조치는 역시 국내 일평균 확진자 수가 꾸준히 감소 추세를 보이고 있어서 그에 따른 조치고요. 중대보는 입국 후 PCR 검사 조치 중단에 따른 영향들을 좀 지켜본 뒤에 나머지 조치에 대해서도 종료할 방침입니다.
0: 네, 그럼 다음 달부터는 중국에서 입국하시는 분들은 PCR 검사를 네. 의무적으로 받을 필요는 없는 걸로 중국에서 이제 한국으로 오기 전에는 하고 음, 오기 전에는 하고 입국 후 검사가 없어지는 걸로 알아들으시면 되겠습니다. 미국 워싱턴주에서 산행 중이던 한인 등반가 3명이 눈사태로 사망했다. 이 소식 새벽에 들어왔습니다. 네. 어, 뉴욕 한인산악회
1: 소속인데요. 지난 19일 시애틀 한인산악회 소속 3명과 함께 워싱턴주 캐스케이드 산맥에 있는 2653m 높이 봉우리에 오르려다가 2194m가량 올랐을 때쯤 폭설과 강풍을 만났다는 아. 소식입니다. 이 눈사태 때문에. 거대한 얼음과 바위가 이들을 덮치면서 두명이그 자리에서 숨졌고 나머지 한명은 동상에 걸렸다가 그 이후에 숨졌다고 전해집니다. 음. 어, 사망자들의 정확한 신호는 알려지지 않았는데 코네티컷 출신 53세 남성, 뉴욕 출신 60세 여성, 뉴저지 출신 66세 남성이라고 현지 언론은 보도를 했고요. 생존자 세명은 캠프까지 걸어갔는데 통신장치나 비상용 신호기를 가져오지 않아서 당국에 곧바로 연락하지 못한 것으로 알려졌습니다.
0: 네. 네. 소식이 더 들어오는 대로 네. 전해드리겠습니다. 동거 여성과 택시 기사를 살해한 혐의 등으로 구속된 이기영의 재판이 어제 열렸는데요. 첫 재판에서 혐의 모두 인정했습니다. 네, 어, 지난해
1: 8월 동거하던 50대 여성을 살해하고 넉달 뒤인 지난해 12월에는 음주운전을 하다가 접촉사고가 나자 50대 택시 기사를 집으로 유인해 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 이기영은 금전을 노린 계획적 범행이었다는 사실을 인정한다면서 피해자를 그동안에는 그 우발적으로 살해했다라고 음. 계속 주장을 했었거든요. 그런데 이번에는 금전을 노린 것이고 계획적 범행이었다라고 음. 기존 입장을 완전히 뒤집은 거예요. 다 인정을 했어요. 네. 음. 또 그러면서 피해자들의 피해를 회복하기 위해 노력하겠다. 다음 공판 기일까지 시간을 넉넉하게 달라 이렇게 요청하기도 했습니다. 음. 그런데 수사 과정에서 이기영이 그 동거 여성을 살해하기 전에 독극물을 검색한 정황이 나타났고요. 피해자들의 계좌에서 돈을 인출하거나 숨진 여성의 아파트를 처분하겠다고 매매계약서를 조작하는 등 금전을 노린 범죄라고 의심할 만한 단서를 여러 찾았거든요. 그래서 이기영으로서는 이것을 계속 부인만 하다가는 형량이 더 무거워질 것으로 보고 태도를 바꿨을 수도 있다라는 음. 해석이 나오고 있고요. 이기영의 다음 재판은 오는 4월 12일에 열릴 예정입니다.
0: 한 여학생이 부모에게 학대를 당했다고 하니까 교사가 지켜주겠다면서 데리고 갔는데 이 교사한테 오히려 성폭행을 당하는 일이 있었거든요. 재판 결과 나왔습니다. 네, 광주의 한 학교 교사인 A씨입니다.
1: 지난 2021년 11월 말부터 지난해 1월 초까지 관사에서 제자 B양을 수차례 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. A씨는 B양이 가정학대를 당하고 있음을 알게 됐고 직접 경찰에 신고한 뒤에 어 자신이 거주 중인 학교 관사에서 함께 지낼 것을 제안을 했어요. 음. 그갈 곳이 없던 비양은 음 선생님이 이렇게 얘기를 음. 하면 흔쾌히 응한 거죠. 교사니까. 네. 그런데 이제 관사에 들어가고 나서부터 A씨가 비양에게 비상식적인 요구를 하기 시작한 겁니다. 이 과정에서 비양이 하지 말라고 밀치거나 경고를 했지만 범행을 저지른 것으로 조사가 됐고요. 비양은 학교에 피해 사실을 고백했고 SNS를 통해서 다른 학교에 다니는 친구에게도 괴로움을 토로한 것으로 전해졌습니다. 음. 이 학교에서는 A씨를 신고한 뒤에 퇴사 조치했습니다. 그런데 음. A씨는 수사 과정에서 계속해서 비양이 내가 결혼한다는 것에 불만을 품고 거짓말을 하고 있다라고 주장을 했는데 법원은 여러 증거들을 종합해봤을 때 범행이 인정된다고 봤습니다. 음. 어, 재판부는 자신의 학교 학생이자 사실상 보호하던 피해자를 성적으로 학대해서 죄책이 무겁다라면서도 형사처벌 전력이 없는 점을 참작했다면서 징역 3년과 아동청소년 관련 기관 3년간 취업 제한을 명령했습니다.
0: 네. 학교 교사에 이어서 이번에는 초등학생 자매를 무려 11년 동안 성폭행한 학원 원장이 있는데요. 이심에서 징역 30년 똑같이 1심처럼 구형을 받았습니다. 네. 인면수심인데요.
1: 충남 천안에서 학원을 운영하던 60대 남성 A씨는 지난 2010년부터 2021년까지 장장 11년간 아. 자신의 학원에 다니던 자매 2명을 당시에 9살이었어요. 언니부터 시작해서 성폭행하고 또 다른 학원생 두명도 강제추행한 혐의를 받습니다. 음. 이런 성폭력 행위는 학원 내 강의실에서 이루어졌고요 자매 중에 언니에게만 100여 차례 넘게 또 동생에게도 50차례가 넘게 범죄를 저지른 것으로 파악이 됐습니다. 그런데 이게 자매들이... 어 어머니를 생각하면서 어 어머니가 홀로 자매를 음. 키웠거든요. 그러면서 네. 치료도 받던 중이라서 어머니에게 부담을 주지 않으려고 피해 사실을 말못 하고 꽁꽁 숨겨 갔다가 성인이 된 이후에 이를 아. 털어놓으면서 이 범행이 세상에 알려지게 됐습니다.
0: 아살때 일을 이제 성인이 된 후에 알린 거군요.
1: 네. 그 일심에서는 징역 20년이 선고 선고됐었는데 어그 후에 이 A씨가 요 합의된 관계였다면서 항소를 제기했거든요. 그렇게 해서 어제 열린 2심에서는 어, 검찰이 30년을 구형한 건데 선고 공판은 다음 달 17일 열리게 됩니다.
0: 네. 화물을 수입하는 것처럼 눈속임만 뒤에 그 안에 필로폰을 숨긴 일당이 있었는데요. 네. 그 양을 보니까 자그마치 165만 명분이었다고요.
1: 네. 이게 요즘에 마약 소식이 되게 많은데. 음. 이번에 적발된 게 압수량으로 역대 세 번째 규모입니다. 그러게요. 음. 일당 세명이 태국에서 알루미늄 휴지통을 수입하는 척하면서 필로폰을 화물 받침대에 쫙 깔아서 숨겨 들어온 건데 원래는 검찰이 담배 밀수범을 추적하다가 우연히 용의자의 아. 집에서 발견을 하게 된 거예요. 그런데 수사 결과 이들은 담배 등을 원래 밀수를 하다가 최근에 마약 밀수까지 영역을 넓히던 중이었다고 합니다. 음. 한 봉지가 4천 명이 투약할 수 있는 분량이고 어 그런데 그 봉지가 400여 개에 달했고요. 시가로는 1,600억 원, 165만 명이 한번에 투약할 수 있는 양입니다. 아, 어마어마하네요. 어, 검찰은 붙잡은 밀수범 일당을 특정범죄가중처벌법에 관한 법률위원 혐의로 구속기소했고요. 또 태국마약수상청에 태국필로폰 공급 관련 범죄정보를 주고 국가정보원 등과 추가로 공조수사를 벌이기로 했습니다. 네.
0: 현직 지방자치단체장이 모친상 부고 문자메시지를 보내면서 그 문자 안에 이제 계좌번호를 포함해서 네. 논란이 일고 있는 건데 수많은 시민들도 이 문자를 받았다고요. 네. 어, 이상호 강원 태백시장인데요. 지난해
1: 12월 초에 모친상을 알리는 메시지를 지인들에게 보냈습니다. 지인들에게. 네. 그런데 뭐 받으신 분들은 다 아시겠지만 거기에제 상주 이름이 들어가니까 음. 이 시장의 이름, 빈소정보. 또 요즘에는 코로나 상황 때문에 조문이 쉽지 않아서 계좌를 알려주잖아요. 그래서 음. 불가피하게 계좌를 알려드린다라는 메시지와 함께 계좌 정보를 덧붙였습니다.
0: 지인들한테 이렇게 보낼 수 있죠. 네,
1: 여기까지는 우리가 흔히 보는 그런 음. 조이 메시지인데요. 문제는 이 시장이 시장이라는 점입니다. 음. 일단 친분이 없는 시민들에게까지 보내져서 이내 번호에 보낸 건 개인정보를 활용한 무작위 발송이 아니냐라는 음. 의혹이 나온 거고 또 청탁금지법에 따르는 고위공무원이라는 점도 문제가 되는 거죠. 어, 공무원에게 경조사비는 예외가 있지만 조의금은 5만 원까지 화환 조화는 10만 원까지 허용이 됩니다. 이에 태백 씨는 무작위로 보낸 게 아니라 시장과 카카오톡 등으로 연락하고 있는 지인들에게만 발송을 했다라고 해명을 했고 그러면서 이유 여하를 막론하고 시민들께 염려를 끼치게 되어 송구하다. 사과의 뜻을 전했습니다.
0: 시장은 아는 사람이라는데 받은 분들은 또 친분이 없다라고 (웃음) 나오는 상황이어서 어쨌든 사과를 음. 했습니다. 지난해 우리나라 합계출산율이 사상 최저를 기록했다. 이 뉴스가 주목받고 있는데 네. 심지어 세계에서 출산율이 가장 낮았다고요.
1: 네. 이 뉴스도 많은 보도자료의 일면을 차지하고 있던데요. 음. 합계출산율이라고 하면 가임 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 아이의 숫자를 말합니다. 네. 2020년에 우리나라가 세계에서 처음으로 합계출산율 0.8명대 국가가 된지 벌써 2년째인데 음. 3년 접어들었네요. 근데 이제는 0.8명 선도 무너져서 0.78명이 된 겁니다. 어... 또 장래 인구 추계에 따르면 내년에는 0.7명까지 떨어질 것으로 전망하고 있습니다. 떨어진다. 네. 작년에 우리나라에 태어난 새 생명이 25만 명이거든요. 반면에 지난해 사망자가 37만 명입니다. 그래서... 어... 태어난 사람보다 이제 사망한 사람이 더 많아서 이로써 우리나라 인구는 지난해에만 약 12만 명이 자연 감소했습니다. 음. 2020년에 인구가 3만 명이 줄었고 2021년에 5만여 명이 줄어든 것과 비교해 봤을 때한 해에 약 12만 명이 자연 감소했다는
0: 건 확연히 많은 감소폭입니다. 네, 그래서 그런지 한국이 사라지고 있다 이런 표현까지 나오면서 지금 대대적으로 보도가 되고 있습니다. 인천 영종도 주민들이 인천대교와 영종대교의 통행료를 인하해달라 이렇게 촉구하고 나섰습니다.
1: 네. 여는 섬지역이라면 그렇지만 이제 섬지역 주민들이 육지로 나오려면 다리 같은 걸 이용을 해야 그렇죠. 되잖아요. 네. 지금 영종도 주민들이 육지로 나오기 위해서는 인천대교와 영종대교 이두 개를 이용해야 됩니다. 음. 그런데 통행료가 왕복 1만 원이 넘어요. 지금 기준으로 왕복 어, 영종대교 상부도로의 경우가 만3 2 0 0원 하부도로가 6,400원, 인천대교가 11,000원인데 네, 주민 할인 없나요? 있는데 딱한 번이에요. 하루에 아. 예, 한번 통행료를 감면받고 저 같은 경우에는 주민이 아닌데 모르고 그쪽에 잘못 빠져가지고 인천대교 음, 잘못 들어갔다가 왕복 13,000원을 낸 적이 있거든요. 어, 2018년 국토교통부 발표했던 자료에 따르면 실제로 이 영종대교와 인천대교 통행료가 한국도로공사가 운영하는 고속도로 통행료 다른 곳들에 비해서 각각 2.28배, 음. 2.89배에 달한 것으로 조사된 바도 있습니다. 네. 그래서 주민들은 내 집을 드나드는 주민들에게 사실상 통행세를 걷는 것이다라면서 통행의 자유가 보장된 대한민국의 다른 지역 주민들과 형평성에서 어긋나는 건 차별이고 정부의 잘못이다라고 음. 강조했습니다. 네. 주민들은 통행료 인하를 촉구하기 위해서 다음 달 1일에 인천 영종 한늘 도시에서 서울 용산구 대통령실까지 이동하는 대규모 차량 시위를 열겠다고 예고했습니다.
0: 네 다음 소식도 보겠습니다 보건복지부가 난방비 상승으로 어려움을 겪고 있는 위기 가구를 지금 지원하기 위해서 긴급 복지 지원 연료비를 올린다 이렇게 발표했습니다 네월 십일만
1: 원이었던 게 십오만 원으로 인상됩니다 지난해에도 삼천삼백 원을 올렸는데 최근에 가스 요금 인상을 고려해서 고시를 개정하고 월 사만 원을 추가 지원하기로 했습니다 네. 어 적용 기간은 고시 시행일인 오늘 이십이 일부터 삼월 삼십일 까지또 시월 일 일부터. 12월 31일까지 이렇게 겨울철이 포함이 되는 건데요. 네. 복지부는 긴급지원 대상자가 제도를 알지 못해서 지원받지 못하는 일이 없도록 안내 현수막을 제작하고 지자체에 배포할 방침입니다. 그리고 긴급지원 대상자는 관할 시군구청의 지원을 요청하거나 보건복지상담센터 국번 없이 129번을 통해서 상담하실 수 있습니다.
0: 네. 오늘은 이 소식까지 살펴보겠습니다. 조현정 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.